0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute sind Marcel Remus. Der Immobilienmakler gründete sein eigenes Unternehmen 2009 in Palma de Mallorca. Er kennt sich also bestens aus mit Deutschlands Sehnsuchtinseln. Guten Morgen, Herr Remus. Ja, guten Morgen, Ola von Mallorca. Ich freue mich, dabei zu sein. Als weiteren Gast begrüßen wir Oliver Schwab. Bei der Süddeutschen Krankenversicherung ist er und er ist Experte für betriebliches Gesundheitsmanagement und Vorsorge. Er sagt: Mitarbeitergesundheit wird zunehmend zum
2: Erfolgsfaktor für Unternehmen. Guten Morgen, Herr Schwab. Oder grüß Gott. Morgen, oder Grüß Gott, aus dem ebenfalls sonnigen Schwäbisch Hall, Corona-Hotspot Deutschlands, also weder Mallorca noch Essen, aber trotzdem schön und sonnig. Guten Morgen an alle. Bevor wir über die Lage auf Mallorca,
1: über die Gesundheit in Corona-Zeiten in den Betrieben sprechen, zunächst zu dir zurück. Zu dir, lieber Jochen, wie sieht es aktuell mit den RKI-Zahlen aus und was beschäftigt dich heute besonders?
3: Ja, wir haben ja heute Tag 143 des deutschen Lockdowns. RKI sagt 15.813 Neuinfektionen. Das sind 2.378 mehr als vor einer Woche. 248 Neuverstorbene. Bei uns an der Essener Universitätsmedizin versorgen wir heute 58 Covid-19-Patienten, davon 21 auf den Intensivstationen. Leider sind gestern weitere fünf Patienten bei uns im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Was mich aktuell beschäftigt, das sind die Ruhetage zu Ostern und was darunter nun genau zu verstehen ist. Schaut man bei Wikipedia und der Ruhetag nach, dann ist dies im Arbeitsleben ein arbeitsfreier Tag, wie der Sonntag oder eben auch der Samstag. Wenn aber der Samstag schon ein Ruhetag ist, dann weiß ich nicht, warum der Ostersamstag zum Ruhetag deklariert wird. Donnerstag war ja bis vorgestern noch ein ganz normaler Werktag, für den wir zum Beispiel bei uns im Klinikum diverse Operationen geplant hatten. Eben auch deshalb, weil nicht wenige Patienten, die sich dann anschließenden Osterfeiertage zum Regenerieren, zum Erholen von diesen Eingriffen nutzen möchten. Diesen Patienten müssten wir jetzt wohl absagen. Aber da das Krankenhaus eben durch die Covid-19-Situation schon deutlich belastet ist und wir nicht endlos freie Kapazitäten haben, dürfte es auch schwierig sein, alternative Termine rasch äh, anbieten zu können. Dann kommt natürlich die Frage, was bedeutet dieser Ruhetag für das Krankenhauspersonal? Ein zusätzlich freier Tag? Wer ginge ins Frei? Wer würde Dienst tun? Was ist mit einem Sonnen- oder Feiertagszuschlag? Ich gehe davon aus, dass wir all diese Fragen bestimmt heute beantwortet bekommen. Schließlich müssen wir den fünftägigen Osterarrest für uns zeitnah planen können, weil natürlich eben auch eine absolut lückenlose medizinische Versorgung gewährleistet werden muss. Und während wir auf diese Antwort warten und uns jetzt schon auf das Gespräch mit unseren beiden Gästen freuen, noch einmal zu dir. Der Bogen, lieber Jens, was geht dir durch den Kopf?
1: Tja, mich beschäftigt noch immer auch die, die neuen Corona-Beschlüsse. Du hast es ganz richtig gesagt: Osterarrest statt Osterurlaub. Übernachten in Hotels und Ferienhäuser verboten. Außer man fliegt nach Mallorca. Die Mittelmeerinsel gilt nicht als Risikogebiet. Man muss sich bei Rückkehr nur testen lassen. Stand jetzt. Mallorca, das war immer der Drink am Strand und lecker Essen im Restaurant. Paella und entsprechend, ja, Wino gab es dort reichlich. Wird es das wieder jemals geben, dass wir unser Urlaubsfeeling zurückbekommen? Und wie viel Prozent unseres gewohnten Urlaubs werden wir wann zurückbekommen? Covid hat ganz Spanien hart getroffen. Gibt es auf Mallorca überhaupt noch Restaurants, Bars, die geöffnet haben? Wird sich die Wirtschaft dort erholen oder erwarten uns künftig Geisterstädte und leerstehende Läden, was wir bei uns ja auch schon teilweise beobachten? Wir haben heute einen Mallorca-Experten in der Sendung, Marcel Remus. Nochmal herzlich willkommen und Holla. Herr Remus, wie sieht es gerade jetzt auf Mallorca aus? Wie ist das Leben dort? Gibt es eine Art Urlauberansturm aus Deutschland, was erleben Sie?
0: Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einführung Ola 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 von Mallorca. Und es, ist, es sind natürlich viele Fragen, die Sie jetzt gerade so in den Raum geworfen haben. Und diese Fragen beschäftigen uns natürlich hier auf der Insel auch alle ungemein. Man muss sich ja vorstellen, Mallorca ist der deutschen liebsten Ferieninsel. Mallorca lebt vom Tourismus. Und wir hatten einen ganz, ganz, ganz derben und sehr krassen Lockdown. Also als in Deutschland alle zum Baggersee und mit den Fahrrädern durch die Weltgeschichte gefahren sind, mussten wir tatsächlich wirklich eingesperrt zu Hause sitzen. Und ich bin froh, dass ich einen Hund habe und durfte überhaupt mal mit dem Hund äh, einmal um Block laufen. Was ist mit den Restaurants alles? Äh, was da passieren wird die nächsten Monate? Und überhaupt mit der gesamten Gastronomie, mit dem ganzen Tourismus, mit, den, mit der Hotelbranche? Das steht aktuell natürlich in den Sternen. Die Mallorquiner hier vor Ort leiden. Also das... Das steht fest. Also es ist wirklich, man kennt Mallorca natürlich als Urlauber, wenn man jetzt sagt, man kommt hierher und verbringt seine Urlaube hier auf Mallorca, kennt man als Sommer seine Sonnenschein, eine schöne, tolle, traumhafte Insel, Sangria, Tapas und wie Sie es gerade schon beschrieben haben. Aber die wenigsten der, der Urlauber oder der Menschen da draußen wissen eigentlich, wie schlimm es um Mallorca steht. Also es sind wirklich tatsächlich ganz viele Menschen hier auf der Insel, die nicht wissen, wie sie überhaupt ihre Miete zahlen sollen, wie sie ihre Familie ernähren sollen ich habe mich relativ schnell am Anfang von Corona, also jetzt vor einem Jahr im März, engagiert oder bin habe direkt losgelegt und habe Menschen unterstützt, die einfach nicht auf dem auf dem auf auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sondern denen es einfach gar nicht gut geht und die gar nicht wissen, wie sie überhaupt über die Runden kommen sollen. Das heißt beispielsweise Caritas Mallorca ist eine Organisation, die ich unterstütze und ich habe da angefangen, vor einem Jahr Menschen zu versorgen, habe dort Lebensmittel und Hygieneprodukte hingebracht. Da waren vielleicht in der Schlange 20 Leute, die Hilfsbedürftig, hilfsbedürftig waren und haben dann dort Ding, äh, Dinge abgeholt. Und es ist echt emotional, wenn ich da jetzt drüber rede, da bin ich echt, also es geht mir sehr nah, weil ich ganz klar äh, sage, es ist, es ist eine Katastrophe aktuell, was auf der Insel los ist, weil ich war jetzt vor zwei Wochen wieder bei Caritas Mallorca und die Schlange, die dort war, war das waren mit Sicherheit 200 Menschen, die sind teilweise Blöcke, Häuserblöcke weit äh, an der Schlange gestanden und haben sich Nahrungsmittel geholt. Und der Tourismus, was ich gerade schon gesagt habe, ist jetzt natürlich seit einer Woche, ist sozusagen die Insel wieder geöffnet und die Touristen strömen auch auf die Insel. Was wir aber natürlich hier vor Ort auch alle mit einem, mit einem komischen Gefühl entgegennehmen. Also wir freuen uns natürlich, weil die Insel braucht Geld und es müssen wieder, es müssen Gelder in die Kassen reinkommen und wir brauchen die Kohle, auf Deutsch gesagt. Aber man darf es natürlich nicht verspielen, das ganze Thema. Wir haben einen guten Inzidenzwert aktuell bei 19,9. Jetzt ist er wieder diese Woche ein bisschen hochgegangen. Es ist schwierig. Also wir, wir, wir sind da sehr, sehr äh, kritisch. Das Ganze, äh, wir müssen mal abwarten, was jetzt passiert. Gerade Ostern, es kommen natürlich wieder viele, was Sie auch gerade schon gesagt haben: man darf nicht in die Ferienhäuser irgendwo nach, was weiß ich nach Sylt oder in die Nordsee, in die Ostsee, aber man darf nach Mallorca fliegen. Und das halten wir natürlich hier vor Ort äh, dann doch als sehr, äh, stufen wir sehr kritisch ein, muss man sagen.
1: Wie erleben Sie dann, dass Sie leben jetzt, heute, gestern, heute ist ja noch nicht so lange hin, aber äh, vorgestern. Ich meine, wenn man in den Urlaub fährt, möchte man ja auch gerne mal was trinken und man hat ja ein anderes Gefühl und man hat ja auch das Gefühl, man ist von den Einschränkungen da Hause, von zu Hause macht man ja auch vielleicht ein Stück weit Urlaub, der eine oder andere zumindest. Erleben Sie das oder gibt es viel Disziplin
0: gerade? Also Disziplin ist grundsätzlich bei allen Betrieben extrem weit oben auf der Liste. Das heißt auch dieses ganze Thema Hygienevorschriften, diszipliniert sich zu benehmen, dementsprechend die Maske zu tragen. Man darf die Maske eigentlich nur am Strand vorne abnehmen. Ansonsten, egal wo man ist, man soll die Maske tragen. Man muss die Maske tragen, auch auf der Straße, ganz normal, wenn man einkaufen geht. Man äh, kann essen gehen, um die Frage zu beantworten. Also das heißt, die Restaurants haben aktuell noch bis 17 Uhr geöffnet. Es ist die Rede davon, dass nächste Woche jetzt am Montag wieder die Restaurants im Innenraum schließen, weil wir da jetzt seit einer Woche geöffnet waren. Da die Zahlen jetzt aber wieder ein bisschen nach oben geschossen sind, wird das wieder... Da sozusagen aufgehoben und man darf dann nur noch auf der Terrasse draußen essen. Immerhin das Ganze bis 17 Uhr, aber Disziplin ist da wirklich ganz groß an den Tag gelegt. Also das ist wirklich so, dass sich jeder daran hält, dass wir einfach versuchen, als Insel und als zusammen, einfach Zusammenhalt wirklich alles so in die richtige Richtung zu lenken, dass eben die Zahlen runtergehen und das ist uns ja eigentlich auch bisher ganz gut gelungen, muss man sagen.
1: Und Ihr persönliches Geschäft, Sie verkaufen ja Immobilien. Geht da überhaupt etwas? Können Sie überhaupt Immobilien zeigen, wenn
0: jemand Interesse hat? Oder wie ist da jetzt der aktuelle Status und Stand? Ich traue mich, das immer gar nicht so zu erzählen, weil es wirklich natürlich auf der einen Seite total makaber ist, wenn man davon redet, dass Menschen auf Mallorca nicht wissen, wie sie überhaupt überleben sollen. Auf der anderen Seite habe ich meinen Job mit Luxuskunden. Ich habe jeden Tag mit Multimillionären zu tun die sehen das Ganze eben ganz anders als so der typische Autonormalverbraucher, der sagt, ich weiß gar nicht, wie ich über die Runden kommen soll, aber der Luxuskunde auf Mallorca, mit dem ich jeden Tag zu tun habe, der sagt sich halt, ich muss jetzt meine Gelder retten. Und da legen ganz viele Kunden einfach jetzt auf Deutsch gesagt in Betongold an, also kaufen Immobilien auf Mallorca. Weil wenn man sich Mallorca oder sagen wir grundsätzlich Europa ansieht, da ist Mallorca ganz weit vorne, da ist es wirklich eine, eine Destination ganz weit auf, auf der Liste Nummer eins würde ich sagen. Allein schon von Erreichbarkeit, Sicherheit, Investment und so weiter, Klima, das Ganze ist natürlich perfekt. Und ich habe das auch schon im letzten Jahr festgestellt, also als Corona anfing und wir alle im März in diesem Lockdown saßen, dachte ich, um Gottes Willen, wer wird sich denn jetzt überhaupt nochmal für eine Ferienimmobilie auf Mallorca interessieren? Im März kam, kamen dann schon die Anfragen rein, im Juni durfte man dann wieder reisen und ich hatte den ersten Kunden am 23. Juni letzten Jahres, habe den dann auch tatsächlich mit Olla Olla, guten Tag, Sie sind mein erster Lockdown-Kunde sozusagen nach dem Lockdown, der erste, der wieder, wieder einreisen durfte. Und die haben dann tatsächlich auch direkt ein Haus in der Nähe vom Hafen von Portals gekauft, für fast 5 Millionen Euro. Und ähm, die Umsätze, die ich jetzt im ersten Quartal gemacht habe, sind eigentlich, es ist unfassbar. Es ist, es ist legendär, muss man sagen. Und da habe ich schon fast so ein bisschen kleines geschlechtes Gewissen, weil man trotzdem sehr, sehr gutes Geld verdient, obwohl eigentlich alle in der Krise stecken und im Lockdown sitzen. Aber die Kunden stürmen nach Mallorca und gerade im Segment ab, ab 10 Millionen Euro aufwärts die Leute kaufen. Mhm. Weil
1: Sie sagen, wir müssen unser Geld absichern, wir möchten ja. gerne, wie Sie sagten, in Betongold investieren und dadurch floriert und boomt ein Stück
0: weit Ihr Geschäft. Absolut. Also das ist tatsächlich so, dass die Leute auch ganz klar sagen, wir nehmen diese ganze, die ganzen Strapazen sozusagen auf uns, hier nach Mallorca zu reisen mit Corona-Negativ-Test, teilweise im Privatchat. Gut, das ist jetzt kein, kein, kein Stress, im Privatstädt hier anzureisen, logischerweise, aber auch diese ganzen Hygienevorschriften, das nehmen die alles in Kauf. Die waren ja auch so ein bisschen härter, die, diese ganzen Vorschriften die letzten Wochen noch. Aber ganz klar, die Leute kommen hierher, sind dementsprechend perfekt vorbereitet, haben ihre Steuerberater ins Boot geholt zu der ganzen Thematik Immobilie auf Mallorca. Ihre Anwälte sind perfekt vorbereitet, was den Kauf angeht gucken sich dann nur noch die Häuser an, besichtigen fünf, sechs Immobilien, treffen dann auch relativ schnell eine Entscheidung und dann wollen diese Leute eigentlich auch im Sommer hier schon in, in Häusern drin sitzen. Beziehungsweise viele Kunden, die ich habe, die dann auch in den letzten Monaten gekauft haben und haben dann auch ganz klar gesagt, wir kaufen jetzt, weil wir diesen Lockdown in Deutschland einfach auf Mallorca verbringen möchten und so ein bisschen den Lockdown, dem deutschen Lockdown ent, entfliehen wollen. Und die können sich das dementsprechend beruflich dann leisten, indem sie halt über Online, über Zoom, über Telefon und Handy und so weiter, E-Mails dann arbeiten können, ganz normal von Mallorca aus.
1: Springen wir von Mallorca äh, ins Schwäbische. Und äh, Herr Schwab, wie sieht es zurzeit bei Ihnen im Betrieb aus? Wird dort täglich getestet? Sie sind wahrscheinlich, sind Sie im Homeoffice oder sind Sie im, sind Sie, äh, im Office? Hey,
2: ich bin im Homeoffice und meine ganze Mannschaft auch. Also wir haben, ähm, wir sind ein, ein mittelständisches schwäbisches Unternehmen. Und für uns war das Thema Homeoffice eigentlich bis Anfang letzten Jahres noch so ein bisschen Teufelszeug, ne? Insofern hat dieses Jahr uns da ein ganzes Stück nach vorne gebracht. Bei uns arbeiten im Moment ungefähr 50 Prozent der Belegschaft vom Homeoffice aus. Das war eine riesen Anstrengung, das auch auf den Weg zu bringen. Digitalisierungsturbo nennen wir das manchmal. Also wir sind da wirklich in einen Entwicklungsschritt getrieben worden, haben das ganz gut bewältigt. Und ich glaube auch insgesamt, das sind auch die Rückmeldungen, die wir von, von unseren Firmenkunden bekommen, ein gutes Stück davon wird uns wohl auch bleiben und auch für neue Herausforderungen stellen, weil sich die Arbeitswelten einfach verändern. So auch bei uns. Aber uns geht's gut. Ich kann endlich wie der Herr Remus auch davon berichten, dass wir sehr gute Geschäfte machen im Moment. Das Thema Gesundheit, das Thema Gesundheit in Betrieben insbesondere, rückt natürlich durch diese ganze Corona-Situation mehr in den Mittelpunkt. Gibt es dann einen
1: Anstieg von Krankheiten, die es vorher nicht gab? Dadurch, dass mehr Homeoffice, gibt es etwas, dass mehr Stress oder weniger Stress da ist, sehen Sie Veränderungen, die sich auch in einer Krankenversicherung widerspiegeln?
2: Also wir sehen auf der Erstattungsseite keine negativen Entwicklungen aktuell. Das mag sich noch verändern. Aber was wir natürlich sehen, sind, und das wird ja durch aktuelle Studien auch bestätigt, dass sich die, die psychischen Belastungen deutlich erhöhen. Also das ist das eine. Und wenn ich das aus Unternehmersicht betrachte und unsere Firmenkunden tun das, ja, wir haben ungefähr 3000 Unternehmen im Bestand, die uns dazu ja auch Fragen stellen, die wir da auch begleiten dürfen. Und ähm, dieses Thema psychische Belastungen führt einfach zu Krankheitsbildern, die teils sehr langfristig sind. Und diese Auswirkungen, die fangen die Unternehmen an zu spüren. Und eine Ursache für das Ganze sehen wir in unserer Analyse auch in Interaktion mit unseren Firmenkunden in dem Punkt, der, glaube ich, in unserer Diskussion auch schon sehr deutlich wurde heute Vormittag, nämlich das Thema Unsicherheit, Angst. Was ist denn eigentlich ein Ruhetag? Was bedeutet denn Corona? Am Anfang, als es aufkam mit Corona, ähm, Herr Werner, vor, vor über einem Jahr, ne, da, da hieß es dann, ruft die 116, 117 an, Gesundheitsamt, dann konnte man da nicht durchkommen und so weiter und so fort. Dann kam das Thema Tests, Antikörpertests dann später, dann die Antigentests, wer darf die verwenden, wie wir, das ist eine total große Unsicherheit bei den Unternehmen, aber auch bei den Mitarbeitern. Ja. Und das spüren wir und das führt äh, zu einer Veränderung. In den, in den Einstellungen, in den Haltungen und natürlich auch zu psychischen Belastungen. Also ich habe selber einen Mitarbeiter, der sitzt in München in einer, in einer Altbauwohnung mit drei kleinen Kindern, er im Homeoffice, seine Frau im Homeoffice, die Kinder im Homeschooling. Also das der das, das, das geht einfach nicht. Ne? Das muss man einfach feststellen. Das ist unglaublich schwierig für die Leute, damit klarzukommen und damit auch. Für uns als Arbeitgeber natürlich.
1: Dann frage ich doch mal spiegelbildlich bei Jochen. Sieht es bei dir auch so aus, dass psychische Krankheiten zunehmen? Stellt ihr das fest? Oder gibt es andere Krankheiten, die in den letzten zwölf Monaten dazugekommen sind?
3: Ich glaube, das ist wirklich noch schwierig zu sagen. Also ich mache mir eine sehr große Sorge um dieses ganze Thema mentale Gesundheit. Wie wird sich das weiter ausbilden? Was werden wir im halben Jahr, in einem Jahr sehen? Was ist bei den Kindern und, und, und? Also das ist eine Riesen-Blackbox noch. Und äh, es gibt die Beobachtung natürlich, dass auch äh, einzelne Fälle zunehmen etc. Aber ich glaube, so die richtige Langzeitfolgen, die werden wir noch alle spüren. Das macht mir mehr Sorgen als irgendeine organische Thematik, außer natürlich dort wieder den langfristigen Covid-Folgen, die wir auch noch schwierig einschätzen
2: können.
1: Mhm.
3: Merkt man auch so ein Stimmungsdauer, außer bei Ihren
1: Kunden auf Mallorca, dass die Leute auch dort, ich meine, der Spanier an sich auf Mallorca ist ja durchaus ein fröhlicher Mensch. Sehen Sie, Herr Rimus, da
0: Veränderungen? Ich finde das gerade, was wir gerade besprochen haben jetzt in der, in der Gruppe hier, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig und auch ganz interessant und spannend. Ich vermute aber mal, dass wir diese ganzen Zahlen auch nie zu, zu Gesicht bekommen werden, weil ich bin genau Ihrer Meinung, ich glaube, dass, das mentale Defizit, was Corona auslöst. Und ich rede jetzt nicht von der Wirtschaftskrise oder von, der ganzen, von dem ganzen Krankheitsbild Corona, sondern genau das, was Sie gerade gesagt haben. Die Kinder sitzen zu Hause. Alles werden auf Deutsch gesagt wirklich äh, depressiv. Und das ist ein ganz schlimmes Thema. Ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie hoch die, die Zahlen von selbst, sagen wir mal, die Selbstmordrate nach oben schießt und steigt, weil die Leute einfach gar keinen Ausweg mehr finden, weil sie keine Motivation sehen. Und das ist genau das Thema ja hier auf Mallorca auch. Die Leute die Mallorquiner kennen ja gar, wissen ja gar keinen Ausweg oder wissen gar nicht, wie es weitergehen soll, wenn jetzt wirklich die Saison dieses Jahr nicht gut wird. Und es werden auf, aufgrund von Vorgaben der Bundesregierung oder man kann nicht wirklich fliegen oder man muss dann wieder in Quarantäne, das sind ja alles so Themen, die natürlich die Touristen abhalten, nach Mallorca zu kommen. Dann wird das eine Katastrophe. Und das, und das ist halt immer das Thema, wo ich sage, diese Relation, wo stehen wir denn da wirklich? Wirtschaftlich gesehen macht das alles Sinn, wirklich so krasse, radikale Vorgaben dazu machen und den Leuten zu sagen, ihr bleibt jetzt alle zu Hause, ihr macht eure Geschäfte nicht auf, es kommt kein Tourist nach Mallorca. Ich weiß nicht, ob das in langfristig auf jetzt fast eineinhalb, ich meine, wir reden ja von Corona schon seit, seit 13, 14 Monaten jetzt, ähm, wenn man das Ganze dann wirklich eineinhalb bis zwei Jahre so durchzieht, ob das am Ende des Tages wirklich im Verhältnis steht, ja, ist die Frage.
1: Ist es denn so, dass die Käufer bei Ihnen von der Krise profitieren, dass die Immobilienpreise zurückgehen und dass man deswegen auch zugreift?
0: Ja, ganz im Gegenteil, die Preise in guten Lagen steigen. Also es ist ein ganz, ganz krasses, interessantes Bild und eine ganz interessante äh, Marktentwicklung hier. Also man hat natürlich im März letzten Jahres gedacht, okay, jetzt werden die Preise fallen, weil ja gar nicht so viele Käufer vor Ort sind. Ganz im Gegenteil, es ist aber mittlerweile ein Run. Ich habe jetzt im Moment, ich sitze auch gerade im Auto, weil ich jetzt direkt nach unserem äh, Zoom-Call hier direkt zum nächsten Kunden fahre. Also es ist ein Ansturm jetzt gerade die letzten Tage, seitdem Mallorca wieder geöffnet ist für die normalen Touristen und dass man ordentlich herreisen kann. Die Leute wollen investieren und man muss mal jetzt ganz klar sagen, es wird teuer und Mallorca wird noch exklusiver nach Corona, muss man sagen. Jetzt
1: haben wir ja noch jemanden, der von boomenden Geschäften eben berichtet. Wie ist es bei der SDK, Herr Schwab? was sind die Treiber dafür? Ist das Bewusstsein in den Unternehmen für, für Gesundheit
2: gestiegen? Ja, definitiv. Also es sind im Wesentlichen zwei Treiber. Die, die Corona-Geschichte, die, die kommt da oben drauf. Was wir beobachten in den Unternehmen ist seit Jahren deutlich steigende Durchschnittsalter in den Belegschaften. Also in den letzten zehn Jahren sind die Durchschnittsalter um knapp fünf Jahre gestiegen und wir, wir stellen ja fest, dass mit steigendem Alter einfach auch die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage zunimmt, sodass praktisch allein durch diesen Anstieg des Durchschnittsalters in dem Unternehmen, äh, der Unternehmer einen Anstieg der Krankheitstage sieht. Und da war äh, auch schon die letzten Jahre einfach die Frage, wie kann man dem entgegenwirken? Die, die Corona-Krise setzt da noch eins oben drauf, Homeoffice auch, weil Homeoffice natürlich auch dazu führt. Und da gibt es eine, eine ganz aktuelle Studie, die letzte Woche vom Spiegel ähm, ähm, zitiert wurde, von, von, vom Gallup-Institut. Die sagen auch, die Mitarbeiterbindung lässt sehr stark nach. Und das ist natürlich von Unternehmern ein Riesenthema. Ja. Und insofern sind die Angebote, die wir machen, ähm, stark nachgefragt. Äh, denn die, die, die Mitarbeiter zu finden, wird immer schwieriger. Ne? Also Fachkräfte werden knapper, äh, der Nachwuchs wird nicht nur schlechter ausgebildet in die Arbeitswelt geschickt, sondern auch weniger zahlreich. Also wird es immer wichtiger, die Mitarbeiter bei guter Gesundheit im Unternehmen zu halten. Also das Thema Produktivität auf der Unternehmerseite Nichts anderes als ein Synonym für Lebensqualität bei Mitarbeitern. Das wird immer wichtiger, wir spüren das. Und die, die betriebliche Krankenversicherung hat in den Jahren 19 und 20 am Markt jeweils rund 30 Prozent Zuwachs gehabt. Also daran erkennt man schon, dass das Thema Gesundheit ähm, bei den Unternehmen angekommen ist. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank,
1: Oliver Schwab und Marcel Remus. Unsere Topf am Donnerstag sind... Jörg-Uwe Meister, der Leiter der Justizvollzugsanstalt Kassel 1 und Rasen Baban, Und er ist der Direktor des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war 19. Die Dubschef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.